0: Aufgepasst meine Freunde und herzlich willkommen zu unserem allerneuesten Video hier im Memberbereich. und heute an diesem wunderschönen Montag fahre ich gerade und hole eine Schleifmaschine ab, die zweite Schleifmaschine, die wir selbst verwenden und eine dritte werde ich auch noch holen, aber eventuell für eine Member, wenn die noch verfügbar ist und ich bin gerade im Auto, ich hoffe die Qualität passt, ich denke die Qualität passt, aber was ich euch viel lieber sagen würde ist, oder um was es heute geht in diesem Podcast ist, soll man investieren oder soll man nicht investieren? Was ist, wenn ich jetzt 5K auf dem Konto habe? Soll man sich dieses Produkt fürs Business kaufen oder eben nicht? Und genau um das soll es heute gehen und äh, es ist grundsätzlich eine sehr, sehr schwierige Frage und deswegen will ich diese Frage behandeln, weil mich viele immer fragen, äh, ich hätte jetzt den oder den Betrag gespart, soll ich es in Ware investieren oder soll ich es in Maschinen oder Software investieren und das ist halt eine extrem gute Frage und die beantworte ich heute in diesem klitzekleinen Podcast. Wie gesagt, ich hoffe, die Soundqualität ist in Ordnung. Also grundsätzlich musst du dir mal die Frage stellen: Okay, wie viel Kapital habe ich? Sagen wir mal, wir gehen jetzt von 5000 Euro Kapital aus, Einstellwert 10K, hast du jetzt auf ein Jahr erwirtschaftet das Ganze. Du hast noch, wie gesagt, Warenwert im Wert von 10.000 Euro drinnen und da würde ich niemals, also den Puffer von 5K würde ich niemals aufbrauchen, das ist vollkommen klar. Davon würde ich mir mal ein Drittel zur Seite legen, äh, natürlich wegen Steuern und so weiter. Ich gehe mal davon aus, dass die Steuern schon abgezogen wurden hier, das wäre, wäre natürlich sinnvoll, weil sonst musst du fast äh, ja, die Hälfte zur Seite legen von der 5K. Aber geh mir mal davon aus, du hast noch ein Drittel zu bezahlen, deswegen legen wir ein Drittel zur Seite, du hast dann ja noch 3.500. Von diesen 3.500 würde ich dir auch raten, dass du ungefähr 2.000 bis 2.500 Euro dir zurückhältst, um Deals anzukaufen. Klar, natürlich kannst du sagen, du hast jetzt Cashflow, das kommt auch immer darauf an, wenn du jetzt zum Beispiel am Tag 10 bis 15 Sales hast, dann kannst du natürlich diesen Cashflow nutzen, um neue Ware zu kaufen, dann kannst du da weniger zurückhalten. Aber ich bin immer der Freund davon, ein bisschen was in der Rückhand zu haben, weil ich, ich kenne es ja von mir selbst, damit komme ich einen Deal, der, der kostet dann halt mal 3K oder 2K, was weiß ich. Und da ist natürlich wichtig, dass du Geld hast. Bei uns sind die natürlich dann so zwischen 5 und 10 K oder 20 K manchmal. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber nur runtergebrochen auf euch, wären es dann halt sagen wir mal 1000 bis 1500. Deswegen würde ich mir von den 3500, sagen wir mal, durch einen guten Cashflow auf jeden Fall 1500 zurückhalten. Ja, und ähm, genau, dann bleiben 2000 Euro übrig. Und mit diesen 2.000 kann man dann überlegen, was man, äh, was man machen will. Ich würde trotzdem die ganzen 2.000 für, für eine Schleifmaschine ausgeben, aus welchem Grund? Du musst dann halt immer denken, wie viel Games hast du denn in der Rückhand? Was sind diese Games wert? Was sollst du mit dieser Schleifmaschine machen? Und wie lange dauert es, äh, dass sich diese Schleifmaschine für dich rentiert? Natürlich könntest du auch eine Dienstleistung anbieten, aber wenn du so und so keine Zeit hast, dann hat das meiner Meinung nach mal wenig Sinn, dass du eine Dienstleistung anbietest. Wir bieten diese Dienstleistung ja nur an, weil wir Mitarbeiter haben, die nicht zu 100 ausgelastet sind, beziehungsweise einer davon, und der hat halt am Tag so nebenbei, er macht die ganzen Tests, Reparaturen, hat er drei bis vier Stunden noch Zeit, um zu schleifen. Aber wenn du jetzt sagst, äh, ja, das, ich habe ja gerade mal drei bis vier Stunden für mein Reselling-Business, dann kannst du nicht drei, vier Stunden fürs, fürs Schleifen nehmen, weil, wir haben ja letztens im Stammtisch, deswegen wäre es auch immer wichtig, dass ihr in den Stammtisch kommt. Mit Schmeiki, genau über diese Thematik des Schleifens gesprochen und er hat Erfahrungen gemacht. Er hat das ganze Schleifen angeboten, er hat das ganze Schleifen bei eBay angeboten und hat auch seine Erfahrungen mir weitergegeben. Er hat halt gesagt, alleine ist es einfach viel zu mühsam. Du kannst danach nicht, äh, äh, du kannst parallel nicht listen. Wenn man sich, man denkt sich vielleicht, okay, ich lege das Ding ein und list dann, aber das funktioniert nicht. Äh, wahrscheinlich ist man mit den Händen ein bisschen schmutzig, aber auch diese verschiedenen Zeiten zwischen 30 Sekunden und 4 Minuten, da kommst du ja überhaupt nicht in den Flow rein. Das, das funktioniert einfach nicht mit Parallelisten, wie man sich das vorstellt. Also das musst du dir mal denken. Habe ich überhaupt die Zeit, um einen Schleifservice anzubieten? Wenn deine Intention aber gar kein Schleifservice service ist, sondern äh, eventuell einfach, um deine eigenen Produkte aufzubereiten, zu schleifen und so weiter. Dann musst du dir denken, okay, wie viele Produkte kriege ich denn im Monat rein? Lohnt sich das Ganze oder ist es nicht viel schlauer? Ich spare diese Produkte zusammen und schickst dann einmal zum Schleifen ein für 1,50 Euro oder so pro CD zu jemandem, der das macht. gib diese Arbeit ab, spare mir die 2000 Euro und brauch äh, zahl dem halt jetzt 50, 60 Euro und aufs Jahr gerechnet schickst du vielleicht 500 CDs ein die dich dann vielleicht im Schleifen 600, 700 kosten, dann denkst du dir, boah, da hätte ich ja die halbe, halbe Maschine schon drin. Ja, aber du musst natürlich zu diesen 500, 600 Euro, die du dann beim Schleifen zum, zum, zum Beispiel sparen würdest, du musst Material gegenrechnen, Strom gegenrechnen, deine Zeit gegenrechnen, wie lange brauchst du für 600 Schliffe und dann sieht das Ganze dann nicht mehr so gut aus, wenn du weißt, was ich meine. Und das vergessen immer die meisten. Die, man sieht nur Zahlen, aber man, man, man nutzt diese Zahlen nicht optimal aus, wenn ich das so sagen darf, wenn ihr wisst, was ich meine. Man, man denkt sich halt, ja, cool, 600 Euro mache ich mit, zahle ich ja dort auch, ja, aber zieh mal die Gebühren der Schleifen ab, dann bist du schon bei, bei 700 insgesamt, wenn du weißt, was ich meine. Also das ist halt einfach, einfach äh, nicht gut, wenn du, wenn du weißt, was ich meine. Und deswegen überleg dir als erster, jetzt nur Thema Schleifmaschine. das musst du überall machen, bei jeder Software, bei jeder Maschine, bei allem. Was du äh, kaufst: Software, Maschine, äh, Drucker. Wenn du einen dritten Labeldrucker brauchst, du halt wirklich einen dritten Labeldrucker oder äh, oder nicht? Das ist halt die Frage, weil äh, wenn du sagst, ja, der dritte Labeldrucker bringt mir grundsätzlich nicht recht viel, aber ich will den haben, weil ich mir dann Drei Minuten am Tag erspare, dann bringt sich ein 500 Euro Labeldrucker halt gar nichts, meiner Meinung nach. Wenn du aber sagst, hey, der dritte Labeldrucker ist so wichtig, er kostet mich zwei Stunden am Tag, weil ich den nicht habe, natürlich lohnt es sich dann, da musst du auch wieder schauen, okay, dann schreib dir das auf, was ist dir deine Stunde wert und dann schaust du. Oder eine Kamera, kann ich das mit dem Handy nicht genauso gut machen, was bringt mir denn so eine Kamera, wie viel Euro? wie viel Zeitersparnis. Natürlich kann es dir Zeitersparnis bringen und bessere Qualität, das musst du dann auch immer wieder mit einrechnen. Beim Schleifen hast du natürlich auch den Vorteil, dass du ähm, das immer selbst checken kannst. Du hast es schnell da, natürlich spricht das dafür, aber schau objektiv da rein und nicht irgendwie emotionsbehaftet, weil du dir denkst, boah geil, ich will so eine Schleifmaschine. Das ist dann wieder eher Konsum, wenn du weißt, was ich meine. Das sind halt so Dinge. Jetzt habe ich ein bisschen viel durcheinander gelabert, aber ich will euch einfach mal ganz kurz zusammengefasst sagen, was ich berücksichtigen würde. Also wie viel Kapital habe ich überhaupt? Habe ich Steuer und so weiter schon äh, abgezogen? Ähm, was bringt mir dieses Objekt dass ich kaufen will, was kostet das Objekt, das ich kaufen will, kann ich es mir leisten und wie schnell bringe ich das wieder rein in Form von Geld, indem ich Schreibservice anbiete vielleicht, oder in Form von Zeitersparnis, weil meine Zeit natürlich auch Geld wert ist, gegengerechnet. Und wenn ich das oder diesen diese paar Punkte mir immer vor Augen führe, dann merke ich ganz, ganz schnell, besonders im Verhältnis zu meinem Kapital, was ich habe, weil 2.000 Euro sind für jemanden, der äh, 4.000 Euro Kapital hat, Deutlich, deutlich mehr wie jemand, der 200.000 auf dem Konto hat, logischerweise. 50% und 1%. Ja? Und das muss ich auch immer wieder berücksichtigen. Wie viel Prozent meines Kapitals geht für dieses Ding dann drauf? Und wenn ich das alles berücksichtigt habe, das alles auf mir auf dem Zettel geschrieben habe, dann werde ich sehr schnell feststellen, dass auf den ersten Blick immer alles nötig ist, aber auf dem zweiten Blick das meiste überhaupt nicht nötig ist und meistens euch auch in äh, brenzliche Lagen bringen kann. Weil wenn ich jetzt nur als Beispiel, ich kalkuliere mir das jetzt nicht so gut, hole mir jetzt für 2K eine Schleifmaschine von meinen 4K, habe aber die Steuer gar nicht abgezogen und dann muss ich zwei, fünf Steuern nachzahlen, ja, dann bin ich 500 schon im Minus und dann käme noch ein geiler Deal, der mir mein Geschäft so richtig pushen würde. Kann es aber nicht kaufen, weil ich jetzt so eine Schleifmaschine da stehen habe, die ich nicht bedienen kann, weil ich einfach eh zu wenig habe, äh, spiele und schlussendlich ist das ein Teufelskreis. Also passt einfach auf, das ist mein Tipp äh, und ähm, soll ich am besten sagen, lasst euch hier nicht von euren Konsum-Emotionen leiten. Natürlich sagt man dann, ja, das ist eh mein Business, das ist ja gar kein Konsum. Aber trotzdem, sorry, trotzdem ist es eigentlich dein Konsum, wenn du es nicht brauchst, logischerweise. In diesem Sinne, Freunde, hoffe ich, ich könnte, konnte euch hier ein bisschen weiterhelfen, ein bisschen was erzählen zu diesem Bereich. So gehe ich jedes Ding durch, was ich kaufe. Sogar bei den Regalen schaue ich, hey, kann ich nicht noch wo sparen. Und dann müsstest du ja rein theoretisch auch wieder diese Zeit gegenrechnen, wo du dir darüber Gedanken machst. Aber da kommen wir eigentlich zu weit. Im Großen und Ganzen ist es halt einfach wichtig, nicht einfach zu kaufen, sondern genau, eine, genau wie beim Lego-Investment einen Investmentplan auch haben für deine Firma. Wann kaufe ich welches Produkt? Und du, kann, du kannst natürlich auch so, so sagen: ey, Wenn ich, ich 20.000 nach diesem Jahr Gewinn habe, dann könnte ich mir mehr Deals kaufen, natürlich. Aber du kannst auch sagen: Okay, als Goal kaufe ich dann für die Firma eine bessere Software oder ich hole mir ein Lagesystem oder ich hole mir die Schleifmaschine. Solche Dinge. Das kannst du natürlich machen. Aber das ist natürlich jedem selbst überlassen. Ich würde das immer sehr ähm, nüchtern betrachten und einfach wirtschaftlich das Ganze. Das ist eine wichtige Geschichte, Freunde. Ich hoffe, dieser kleine Podcast konnte euch weiterhelfen. Vielleicht dem einen oder anderen genau diese Frage beantworten, warum äh, es wichtig ist, das Ganze nüchtern, objektiv und wirklich sachlich zu betrachten. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Podcast oder Video. Euer René. Ciao, ciao.